1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir uns mal wieder mit dem Thema Pilotfilm bzw. Pilotfolge einer Serie unterhalten, die wie wir aus den 80ern kommt und wenn ich sage wie wir, dann bin ich natürlich nicht allein, denn ich habe ihn hier, den Angus MacGyver der Podcast Szene. Hallo Kai!
0: Nenn mich bitte MacKyver. <lacht> Hallo Gregor.
1: Den hast du, dir, hast, du lange, hast du dir vorbereitet für den Gag, oder? Ha? Ja, natürlich. MacKyver.
0: MacKyver, also da liegen, da geht's ja gar nicht. Super. Mehr.
1: <lacht> ja, wir haben mal gesagt, wir wollen mal wieder über einen Pilotfilm bzw. eine Pilotfolge sprechen. Und ich habe jetzt bewusst mal gesagt, Folge, denn da haben wir jetzt mal keinen Pilotfilm. Da müssen wir mal mit einer 48-minütigen Folge leben, die sich aber vom Inhalt her auch hätte durchaus ein Film mit etwas mehr Ruhe sein können. Oder?
0: Ja, in der Tat. Also, ich war sehr überrascht. Ich habe natürlich ganz viele Erinnerungen an MacGyver, mhm. habe ich früher wollte ich schon MacGyver sagen, verdammt. Machen wir <lacht> also, so, ich finde den Namen gut, Ja. <lacht> <lacht> ja also ganz viele Erinnerungen daran und die weichen sehr von dem ab was ich hier in der pilot gesehen habe denn die wirkt irgendwie von der Machart noch irgendwie ganz anders als das was ich in Erinnerung habe mm -hmm. interessant hast
1: du, du hast ja die Cover gesehen die von den VHS-Veröffentlichungen die ich dir als oh, ja, Bild geschickt habe die ja. so aussehen wie äh, ne, wie, wie als der, sie sind wirklich von dem Produktionsteam von also der, dem Werbeteam von Rambo so wirken sie auch weißt du mit der mit dem offenen V-Ausschnitt auf der gestählten Brust und dem Gewehr in der Hand und so halt ne das hat man das vor
0: allem ganz witzig in Anbetracht dessen, dass MacGyver ja eigentlich Waffen verabscheut.
1: Ja, so dachte ich auch, aber diese Folge hat mich da diesbezüglich zumindest auch ein bisschen Lügen gestraft, was das, ja. äh, was das, was das angeht. Also ähm, MacGyver ist, äh, glaube ich, für uns beide auch so eine, so eine liebgewonnene Kindheitserinnerung äh, gewesen. Ne? Ähm, die lief in den 80ern, fing die an 1985 bis 1992 mit sieben Staffeln. 139 Folgen lief sie lang und danach gab es noch zwei Filme, Jagd auf den Schatz von Atlantis und Endstation Hölle hießen die, die hatten aber so ein bisschen einen anderen Ton als die Serie, die sind so ein, zwei Jahre später entstanden und die erste Staffel, gerade auch die ersten Folgen, die haben auch noch einen ziemlich anderen Ton, als wir hier haben, ähm, als wir MacGyver so kennengelernt haben, weil ich, ich kannte zwar diese Folge, aber ich weiß genau, was du meinst. Ne? Man hat ja MacGyver so als der wohnt dann, man hat, also ich habe ihn, an welcher, was ist deine starke Erinnerung? Die Wohnung am, am Strand oder die Wohnung am Hausboot? Bei ihm? Ja, auch dieses Hausboot. Ja, so Kanada, ja. die Kanada-Staffeln. Staffel 3 ja. bis 5, bis glaube ich, war er in Kanada. Ja, genau. Ja. Aber da war er ja immer so, er hat dann so für Pete Sonden und die Phoenix Foundation gearbeitet. Das war eine Organisation, die ungefähr so, so ähnlich war wie die Foundation für Recht und Verfassung. Man genau. weiß nicht wirklich, was die eigentlich tun, oder? Ne?
0: Nee, fand ich, hab ich auch überlegt, <lacht> so was machen die eigentlich? Und in der ersten Folge jetzt war ich sowieso so unfassbar irritiert, denn äh, Dana Elker als äh, Peter Thornton, Pete war dabei, aber gar nicht als Pete Thornton, sondern nee. hat hier jemand ganz anderes
1: gespielt. Genau, ja. er, er hat Carlson <lacht> gespielt, den Techniker oder einen der Techniker von dieser, von diesem Labor, was da in die, was da in die Luft geflogen ist. Und äh, dafür Hätten wir Michael Lerner hier? Der hat im Prinzip so die Rolle von Pizzaun, aber ohne Pizzaun zu spielen und ohne dass die Phoenix Foundation benannt wird, gespielt, nämlich so den, den Auftraggeber einer nibulösen Halbregierungsorganisation, die den offensichtlichen Superagenten, MacGyver, beauftragt, äh, Abenteuer, also Abenteuer zu erleben, also Auftrag, Aufträge, die unmöglich sind, zu lösen. Und bei Michael Lerner, da denke ich immer, ach, das war ja hier Principal, Principal ähm, aus der ersten Buffy-Staffel, also der Schulrektor der ersten Buffy-Staffel, der dann von den Hyänen gebissen wird. Aber es ist er gar nicht. Das war Ken Lerner. Michael <lacht> Lerner ist der aus dem Godzilla-Kinofilm von Roland Emmerich, der den Bürgermeister gespielt hat.
0: Ah, stimmt, ja. Ich erinnere ja. mich an das Gesicht, konnte es aber ja. auch nicht direkt eindeutig zuordnen. Ja. Genau.
1: Es ist total interessant, dass die spätere Rolle äh, Pete Sonden von Dana E. gespielt wird. Hier wirklich, also, dass Dana E. dabei ist und eigentlich viel mehr Interaktion mit ihm, mit MacGyver hat, als es äh, Michael Lerners Rolle hat, oder?
0: Ja, total. Also die Synchronstimme ist auch genau dieselbe gewesen. Also Wolfgang Volz hat ja. eben Dana Elka gesprochen, sowohl hier in der Rolle als auch in der späteren, die vermutlich ab der nächsten Folge dann Pete Thornton sein wird. Aber ich glaube, der hatte ja in der ersten Staffel, zumindest laut Wikipedia, auch eher so eine Nebenrolle, keine Hauptrolle.
1: Genau, genau. Ähm, über was wir reden, ist halt die erste Folge der Pilot, die den ähm, englischen Titel trägt, äh, den deutschen Titel trägt, Explosion unter Tage. Und ehrlich gesagt ist das auch eine ganz gute Bezeichnung eigentlich von dieser Rolle. Im Original, witzigerweise, heißt sie einfach Pilot. Ne?
0: Finde ich super. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Pilot, ja. Ich weiß, dass es ein Pilotfilm ist, aber wie heißt denn die Folge? Ja. Und äh, deutlich irritierter war ich dann auch noch über die Regie.
1: Ja. Äh,
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Erzähl gerne weiter, was also, da steht.
1: Der eigentliche Regisseur der Folge ist Jared Friedman gewesen. Genau. Jared Friedman war aber so unglücklich mit dem Ergebnis, dass er darauf bestand, dass sein Name aus den Credits rausgenommen wird und ein Alias verwendet wird. Und das ist der berühmte Alan Smithy genau gewesen. Ja. Also wer, wer Alan Smithy, Smithy, oder Smithy glaube ich, Ne, wer den nicht kennt, der Name taucht in den 80er, 90er Jahren in Filmen, weniger in Serien, aber viel in, in Filmen auf, wo der Regisseur auch im Nachhinein gesagt hat, nimmt mich mal da raus, Ne, Ich möchte damit nicht zufrieden. Wer da Beweise sehen will, der sollte sich den vierten Hellraiser-Film mal angucken. Da ist es auch ein gewisser Ann Smithy. Der wird also quasi von der Academy, ich glaube der Regisseur muss bei der Gewerkschaft oder der Academy oder irgendwie muss er bekannt geben, dass er sich nicht mit dem Ergebnis identifiziert und dann entscheidet da irgendwie die Gewerkschaft, die Firma, irgend, irgendwer entscheidet dann, dass dieses Pseudonym verwendet werden kann anstatt des Namens des Regisseurs. Das war aber irgendwann so populär, dieser Name Alan Smithy, dass der auch einen eigenen Film, also eine, eine eigene Story bekommen hat und dann hat man den Namen geändert. Ich glaube, dann war es irgendwann Tom Lee und wer es aktuell ist, so als Alias für den Regisseur, der den Film abstreitet, gemacht zu haben oder auch nur am Drehort gewesen zu sein ist, das weiß ich gar nicht, aber Alan Smithy, das war damals in den 18 90ern einen, einen Film, einen Garant für, für spaßige Sachen, wo der eigentliche Verantwortliche sich so ein bisschen unwohl mitgefühlt hat. Aber ich kenne es eher gesagt wirklich von Filmen als von Serienfolgen.
0: Ja, früher, als man noch nicht wusste, was dahinter steckt, hat man mhm. den Namen ja häufiger gesehen und ja. gedacht, ach gut, der macht aber viel, der Mann, also der ja. war sehr beschäftigt, aber dass das natürlich dann verschiedene Leute waren unter demselben Pseudonym, da gibt es auch verschiedene Schreibweisen von, auch quasi so asiatisch anmutenden ja. Varianten, ja. Alan, Smee, wie weißt du, also mhm. komisch geschrieben und ja, finde ich irgendwie sehr spannend. Gibt auch einen äh, tollen Wikipedia Artikel darüber, den ja, kann man sich auch mal angucken. Nicht so lang, aber stehen zumindest auch noch ein paar Namen dabei, die ja, unter dem Pseudonym gearbeitet haben. Ja, waren, waren
1: etliche. Also ich glaube, das musste man beantragen als Regisseur und dann musste es einem zugesprochen werden, dass das eigentliche Werk sich so sehr von seiner eigenen Version und Vision oder von seinem eigentlichen Tun da unterscheidet. Ich, hat, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wenn, wenn du als Regisseur einen Film machst und dann kommt ein Produzent und schneidet den Film komplett um, dann kannst du sagen, ey Moment, das ist aber nicht mehr mein Werk, das hat, wurde nachträglich von jemand anders aber so sehr geändert, dass es meinem nicht mehr entspricht genau. und dann kann einem das zugesprochen werden, dass man quasi ein, dieses, ein Pseudonym verwendet und das ist in dieser Folge passiert, man kann also sagen, der ursprüngliche Regisseur war wohl nicht so glücklich mit dem Endergebnis, ne? So ist das, die, ja. Die ersten Folgen äh, zeichnet tatsächlich noch aus, dass sie sehr, sehr actionlastig gewesen sind von MacGyver. Er so als eine Art äh, super Universalgenie dargestellt wird, dass der gefühlt alle fünf Minuten irgendwas baut. Das sind alles so Elemente, die später im Laufe der Serie deutlich weniger wurden. Ne, da hat er nur so einmal oder zweimal irgendwas gebaut, das berühmte, mit dem berühmten Taschenmesser, mit dem Schweizer Taschenmesser. Oder hat dann auch in der hier bereits erwähnten Kaugummibombe. Das war dann das Highlight der Folge. Hier in den ersten Folgen ist das so noch zack, 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 zack gegangen halt. Ne? Also der Ton ja. hatte sich sehr geändert.
0: Ne? Ja, die späteren Folgen erinnern mich halt auch eher so ein bisschen äh, ans A-Team vom Ablauf her, weißt du? Irgendwas mhm. passiert und am Ende muss dann halt was gebaut, konstruiert werden, um irgendwie die Situation zu lösen. Hier ist das noch nicht so. Hier ist das eher wie in so einem Point-and-Click-Adventure, weißt du? Er kommt mhm. irgendwo hin, dann kommt er nicht weiter, dann muss er Sachen, die er zufällig dabei hat, mhm. kombinieren miteinander, ja. um das Rätsel zu zu lösen.
1: <lacht> es hat mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, als ich jetzt die Folge wieder gesehen habe, hat es mich auch ein bisschen an Doctor Who erinnert. Weißt du, so einer, der so über den Dingen steht, eigentlich total brillant ist und mit dieser Brillanz irgendwie die Dinge löst, ohne so ja, übertrieben gewalttätig ja. zu sein. Ich hatte so, genau. so ein bisschen Doctor Who-Vibes, was eigentlich merkwürdig gewesen ist, denn, denn wir haben etwas, was sehr bei dieser Folge zum, zum Retrocast aktuell Hast, denn da hast du ja angefangen, James-Bond-Filme zu besprechen mit dem Frank. Ne? Genau. Und wir haben hier eigentlich eine James-Bond-Intro-Szene vom Intro. Ja, irgendwie ne? schon. Ja, ja. Ja. Wir haben einen MacGyver, der mit einer wunderbaren Bommelmütze einen Berg hochklettert in irgendwie ne, in, in Mexiko oder so. Da ist ein Flugzeug abgestürzt, das wird von den, ein Militärflugzeug, das wird von örtlichen Scherben, Schergen äh, bewacht und man hat da irgendwie Sprengstoff und Raketen daraus geklaut und man bereitet da den Abtransport vor und die haben aber trotzdem ein Lager oben auf diesem auf diesem großen Felsen in der Wüste aufgebaut. Ja. Und Geiver muss an der Außenwand hochklettern, um diese Bombe, also beziehungsweise diese Raketen von diesem Militärflugzeug zu entschärfen. Was auch ein kleiner Bruch ist zu so wie MacGyver später ist. Denn später ist Höhenangst ein sehr großes Element bei MacGyver. Also er hat wirklich später immer wieder mit Höhenangst zu kämpfen. Hier hat er das wohl noch nicht. Hier klettert er noch relativ frei die Außenwand halt hoch. Auch Und ohne Sicherung. Ohne ja. Sicherung,
0: aber mit einer Mütze. Ja? Genau. Und was er auch tut, es gibt ja auch eine Geisel, für die man auch ja. so einen klischeehaften Dschungelkäfig gebaut hat. Wozu? <lacht> genau,
1: ja. Ich, ja ich habe mich sowieso gefragt, wie die da weg hochkommen. Also da kommst du ja nicht einfach so hoch und runter an diesem riesen Felsen ja. in der Wüste. Halt, ne? genau. Trotzdem hatte man noch den Rambo-Käfig mit dabei, wo der, wo über, zu MacGyvers Überraschung ein Überlebender noch drin ist, halt, ne?
0: Hatten noch so Krokodile drunter gefehlt.
1: Ja, so, so ein bisschen ist es so, aber es ist total lustig, weil ich, ich mag abseits der Mütze auch die das, den Off-Text, den MacGyver spricht, wo er sich an Ereignisse aus seiner Kindheit erinnert und dass er mal ein Pferd reiten wollte und dann aber Angst vor dem Tier irgendwie hatte und das gibt so Assoziationen zu dem, was er sich da oben stellen muss, um einmal diese Raketen zu entschärfen und diese Geisel zu befreien. Das wird so, geht so eins ineinander über. Ne? Also musste ich erstmal den bösen Wachhund ausschalten, um an das, man das Pferd ranzukommen. Das
0: total irritierend am Anfang dieses hörspielmäßige Erzählen. Echt? Ja, ja, das äh, hat mich irgendwie so überhaupt nicht irgendwie mit MacGyver assoziiert, dass da so, ja, so, so eine Märchenstunde am Anfang kommt, die uns dann auch irgendwie drei, vier Minuten am Stück nur was erzählt.
1: Ja, <lacht> ja, und äh, es ist auch so, er erzählt ja von diesem Hund, vor dem er Angst hatte und genau. dem musste man irgendwie ausschalten, um an das Pferd ranzukommen und da hat er diese Wache dann ausgeschaltet. Ne? Was was genau. mich viel mehr irritiert hat, war außer dem Käfig, diesen Holzkäfig, in den sie diesen Gefangenen, den Piloten vermutlich, ähm, gepackt haben, hat mich irritiert, dass der eine Soldat dem anderen die Haare geschnitten hat. Da oben hast <lacht> du es gesehen. Ich, ja, da dachte ich auch gemerkt. so, hä? Ist Also ja. andererseits, das, weißt du, dann sitzt du da oben auf so einem einsamen Felsen auf der Atomrakete quasi und dann sagst du, oh, ein bisschen stufig, ne? so ein bisschen äh, so. Äh, ich musste so lachen über diesen Typen. Ey. Dann dann noch, dann dann deutet er noch so in Richtung zu dem Gefangenen. Da dachte ich so, jetzt kommt gleich so. Ja, mein Freund, du bist der Nächste. Dir mache ich ja. hier. Ma, hier, ne? Ich fand
0: auch super, MacGyver hat ja eben auch die Kleidung von denen angenommen. Mhm. Und dann äh, gibt es eine Szene, da schaut er quasi einen von diesen Soldaten genau ins Gesicht. Und dann ja. drehen die sich zu ihm um. Und äh, dann dreht er sich so ganz unauffällig weg. Also total auffälliger auch, geht's ne? ja gar nicht. Ja, auch
1: total auffällig, <lacht> ja. Er ja, Auf jeden Fall entschärft er die Bombe auf den letzten Sekunden. Ne? Also mit so Counter und Runter, der natürlich ausgelöst wird. Counter geht zurück. Bei eins kann er die Bombe halt stoppen. Ne, seinen, den Gefangenen, dem hat er ja vorher das Messer zugeworfen und gesagt, das will ich wieder haben, aber macht ja Sinn, wenn du ein bisschen Beinfreiheit hast, gleich geht's nämlich los halt, ne?
0: Äh, genau. Und,
1: ja, und dann macht er ja noch eine dieser Sachen, von denen wir in der Folge viel haben, die aber dann später im Intro gelandet ist, dass er dieses Gewehr da irgendwie aufhängt und mit mit so einer Streichhölz und wie so eine Lunte ist dann zu, äh, zum Schießen bringt, es schießt aber auf den Boden, ne, sodass die Wachen abgelenkt sind, er kann dann, er versucht dann zu entkommen mit dem mit dem äh, Piloten und sein Plan ist, dass er, äh, dass er ein äh, ja, wie heißt es, ein Fallschirm dabei hat, ne? Der offensichtlich genau. auch zwei Leute tragen kann. Und da ist eine Szene, die hat mich sehr irritiert, weil er, dann es kurze Schiezer, Schießerei und McGyver schießt auch. Er hat nur ganz kurzes ja. Gewehr in der Hand, aber er schießt so zwei, drei Schüsse und dann gibt er es weiter. Ich glaube, das haben wir nie wieder gesehen bei MacGyver. Es gibt es nur,
0: glaube ich, zweimal. Also steht irgendwo im Wikipedia-Artikel drin, dass das eben sehr, sehr selten vorkam, dass er ansonsten ja eben diese Abneigung hat. Also hier steht auch, mindestens zweimal nutzt er eine Handfeuerwaffe mit zuvor entnommener äh, Trommel, um damit eine Schraubenmutter zu bewegen. Das tut ja. er auch. Aber er schießt entgegen seiner ja, eigentlichen Trivia halt auch mal. Und das haben wir ja Jetzt wirklich im Kino, äh, im Kino, hier in der Pilotfolge gesehen und ja, fand ich auch irgendwie anders noch als komisch späteren ne? MacGyver. Ja.
1: Er hat sich ja alles schießend später bei Stargate wieder reingeholt, ne? also Richard Dean Anderson und so, aber hier, aber hier ja. da sehe ich das noch nach. <lacht> Trotzdem war dieser Typ, wo er mit dem, mit dem Piloten dann an der, äh, an der Klippe steht, runterguckt und sagt, ui, ist das hoch. Da habe ich gesagt, ja, du bist da hochgeklettert, mein Freund. Dann nimmt Er ja, dann, er hat ja dann aus dem, aus dem Flugzeug noch diese Leuchtpistole äh, mitgenommen. Die nimmt er quasi als so einen kleinen Düsenantrieb etwas, nehmen wir es mal so hin, und schleudert sich und den äh, an ihm klammernden Piloten über, die, über den Hang. Und dann wird der Fallschirm ausgelöst beim Runterfliegen. Beim Runterfallen wird noch gesagt, ich hoffe, du bringst uns nicht um. Das hoffe ich auch. Und der Fallschirm wird ausgelöst und ja. sie schweben in dis, ins Intro rein halt, ne? Genau. Also, das, so, das ist die Vorstellung im Prinzip von MacGyver. Und das ist so ein bisschen, wenn man das so sieht, James Bond Junior, ne? So ein ja, bisschen, total.
0: oder? Also, auch was er oben da so tut, irgendwie erst diesen Soldaten noch irgendwie ausschalten und äh, ja, also äh, könnte wirklich ein Geheimagentending sein. So wirkt er ja auch irgendwie im ersten äh,
1: Folge hier noch. Es wäre geil, wenn er sich die Haare hätte da oben noch schneiden lassen. Weißt ja, du, so ein großes. Ja, so ja. ja, so ein gratis Haarschnitt ist ja auch nicht zu unterschätzen, ne? Ja. Ich muss auch sagen, ich liebe das MacGyver-Intro. Ich liebe das Intro. Ich liebe die Musik. Ich liebe der Ex die Explosion mit dem Namensschild, äh, mit dem Namen. Ich habe dich vorhin Angus genannt. Das ist der Vorname von MacGyver. War, fahren wir aber erst später in der Serie, sonst wird er immer nur MacGyver genannt. Ja, ein so
0: Mysterium eine ganze Weile.
1: Ja. Genau. Ich glaube in der in der Folge der Rit Ritter MacGyver oder so. Da, da hören wir es glaube ich. Und, aber ich mag das Intro. Diese ganzen Action-Szenen, die so aneinander ge ge geschnitten so sind. 80er, Ey, total ja. 80er und wir sehen wirklich, dass die Hälfte dieses Intros. noch... Noch aus der Pilotfolge ist. Denn da passiert wirklich unheimlich viel, auch, auch nach dem Intro, wenn sie dann, wenn wir in MacGyvers Wohnung kurz sind, mit dem kleinen Jungen, der, den er offensichtlich betreut oder sein Freund ist oder so, dem mit dem er dann das das, da ist so eine Mischung, Erst entweder im Zern oder in seiner Wohnung und hat so ein riesen Teleskop durch das er durchguckt halt, ne und hat dann den kleinen Jungen bei sich, mit dem er auch Basketball später spielt und so halt, ne
0: Ja, es weicht noch sehr ab von dem späteren also man wusste scheinbar noch nicht in welche Richtung es konkret gehen soll, also es ja. wurde ja scheinbar ein bisschen angepasst, auch eben mit so einem Sympathieträger wie äh, Pete Thornton, der dann ja auch früher oder später dazu stößt als quasi sein Chef und es ist einfach so ein sehr sympathisches Duo dann, also Richard Dean Anderson als MacGyver. Hast du eigentlich mal die neue Serie gesehen, die sich MacGyver schimpft?
1: Ehrlich gesagt, nee. Also, es ist, ich glaube, da, da das ist, lebt bei mir von Nostalgie. Es lief ja auch fünf Jahre. Ich habe gehört, es soll ganz okay sein. Aber auch die neue Quantum Leap-Serie soll ja ganz okay sein. Aber ich brauche ja. einfach, ich glaube, ich brauche da den alten Stuff so ein bisschen eher, weißt du? Es geht mir
0: auch so. Ich hatte von der neuen MacGyver-Serie zwei Folgen gesehen und dachte mir so, boah, dem fehlt die komplette irgendwie Sympathie von Richard Dean Anderson. Das hm. ist einfach nur so ein Schnösel, weißt du, der auch extrem unsympathisch daherkommt,
1: <lacht> ja, das das ja. stimmt schon. Also Richard Dean Anderson ist definitiv ein Sympathiebolzen und wenn ich ihn mir da ansehe und denke, der war zu der Zeit 35, denke ich mir auch oh, acht Jahre jünger als ich jetzt. Und dann denke ich mir immer auch oh, so erwachsen. Weißt du, ja. oh, so erwachsen, das ist unglaublich. Aber da ist, es wird halt so so irre, weil es gibt ja dann dieses geheim, dieses Metallurgie und dieses so halbgeheimstaatliche staatliche Labor, wo es eine Explosion gegeben hat, als dann der eine Wissenschaftler, den Karl, den anderen Wissenschaftler, der der einzig andere Experte auf dem Gebiet ist, zu sich einlädt, zu dann noch ein Schachspiel vollenden will, wofür die beiden sich offensichtlich Zeit nehmen, weil sie sonst wohl per weiß ich nicht per Brief irgendwie ihre Schachzüge austeilen da setzen sie sich ja an eins und dann gibt es eine Bombe die dann plötzlich da ist dann ist alles da eingestürzt und im Prinzip geht es ja darum dass man irgendwie diese ganzen diese ganzen Gifte neutralisieren muss die da auslaufen ne? das ist alles kann ja, die ganze genau. Region zerstören und man muss einerseits also die an die Leute ran die Leute retten die da verschüttet sind im Labor und verhindern dass diese Giftstoffe da weiterhin austreten also hat man zwei Pläne wie schon General Forbit in Yantenna ähm, Einmal mit Gewalt, nämlich der Plan, der Weg oder um, um bei deinem Point-and-Click-Adventure zu sein, beim Weg der Gewalt, das Militär mit Flugzeugen und wir sprengen da alles weg und wir betonieren alles zu und den Weg der, der Gewalt, der, der, der Weg der Weisheit, indem man sagt, wir haben ja noch diesen MacGyver-Typen. Ne? Und da lernen wir ja seinen Chef kennen, von Michael Lerner gespielt, der mit dem Hubschrauber angeflogen kommt, auf einer normalen Straße landet. Ne, am Zern, ne, also einfach <lacht> ja. auf der Straße landet, ne, ja, in so einem genau. kleinen Wohngebiet, dann zu ihm geht und sagt, ach, ich komme mal kurz rein, nee, komm, erzähl mir gleich, was du willst. Der sagt hier, US-Regierung, geheimes Labor, Leute verschüttet, die beiden einzigen Experten auf dem Gebiet, es, die Lage ist ernst, du bist der Einzige, der das kann, äh, sonst haben wir keinen, du bist wie die Enterprise, das einzige Schiff im Quadranten und ehrlich gesagt, muss es aber nicht machen. Sachen. <lacht> na, na komm, wenn du mich schon so lieb fragst, dann mache ich's. Es ne?
0: wäre super gewesen, wenn er irgendwie noch gefragt hätte, was ist denn für mich drin? nee Wie geil. dick ist der Check? Check das geil wäre
1: wäre, ja, gut. es ist ja so, es scheint ja so irgendwie im halbstaatlichen Auftrag für diese noch nicht Phoenix Foundation da irgendwie zu arbeiten. Geil wäre, wenn er gesagt hätte, naja, die Chancen sind nur ein paar Stunden, sonst wird das Militär da alles wegbomben und so nee, weißt du, das ist mir zu risikoreich. Und dann in dem Moment geht der Abspangen los. Weil eigentlich haben wir ja mit diesem Intro, das acht Minuten losgegangen ist, also dieses Pre-Intro vom Intro, also ja, genau. haben wir ja fast schon eine Folge gehabt im Prinzip. Halt. Das wäre geil, wenn Star schon vorbei gewesen wäre. Aber ja. nein, <lacht> MacGyver, der wird da hingeflogen, lernt die dann die Techniker kennen und hat so eine geile Halb-Indiana-Jones, Halb-Doktor-Huiger Sache, indem er einfach nur so eine kleine Tasche dabei hat, sagt, hier, wie komme ich denn da rein? Hier ist ein Gang Daylight. Du erinnerst dich noch an unsere Daylight-Besprechung. Ne? Ja, natürlich. Er braucht noch weniger. Ne?
0: Er braucht Aber noch viel weniger, weil der sammelt sich typisch Point-and-Click-Adventure zwischendurch alles ein, was er braucht. Also da liegt zufällig irgendeine Schokolade auf dem Boden, die wird natürlich eingepackt. Das wird auch alles erwähnt,
1: ne? Genau. Ja, ja, genau. Er fragt er fragt E. Rolle Carlson, der ein natürlich 80er Jahre lag, mit einer Kippe im Labor, also im Kontrollraum für ein Labor, fürs Labor steht, ob er meine Zichte übrig hat. Der sagt natürlich, na klar, reicht ihm so seine Packung. Er nimmt sich gleich die ganze Packung und sagt, ah ja, ja, nehmen Sie gleich die Packung, brauchen Sie mein Feuerzeug auch noch? Nee, nee, ich nehme meine Streichhölzer. Er nimmt nur die Tasche mit für das, was er auf dem Weg findet. Ne? Das wäre auch so ein typischer Dialog
0: aus dem Point-and-Click-Adventure. Du wer mehr du das verwendest. Ja, so, genau, total man so eigentlich. Dialog, das so, angeboten bekommen, na, möchten Sie eine Fluppe? Und dann hat man als Dialogoption, nein, ich bin nicht Raucher. Und ja, natürlich hätte ich gerne ein paar, aber dann musst du den Charakter mehrfach ansprechen, damit du eben auch mehrere
1: bekommst. Ja, nee, es ist, du hast total recht, das ist wirklich so. Er hat ja auch äh, irgendwie nur ein paar Stunden Zeit, es gibt also gleich so einen Countdown, irgendwie erst sind es zwölf, dann sind es nur noch fünf Stunden, bevor das Militär da alles platt macht, weil diese, diese Giftstoffe, die da auslaufen, die dürfen nicht in ne, Grundwasser und dürfen da nicht in den Boden sickern und so weiter. Ne? Ich also das auch eine
0: total fatale Chance, dass man aus war nie ein Point -and Click Adventure gebracht
1: hat. Jetzt, wenn du das so sagst, total, das, ist eigentlich, das bietet sich eigentlich an, weil er mit so einer überheblichen Arroganz auch da geht und sagt, sag mir mal nur, wo der Einstieg ist, da kommen sie aber nicht durch, da sind Laser. Da wäre ich schon mal misstrauisch gewesen. Ich sage, was seid ihr denn eigentlich für eine Forschungseinrichtung, meine Freunde? Was macht ihr denn hier? Ihr habt, Es wird angedeutet, er sagt, ihr habt hier so einen Aufzugsschacht mit Lasern, die... Töten, wenn man sie berührt? Was seid ihr für eine Forschungseinrichtung ja, und ja. so, ne? Und wenn, wenn MacGyver dann da runter geht und dann macht er noch so eine Anspielung mit, Leute, Freunde, Ich krieg, er kriegt ja sein Podcaster-Mikro mit, ne, was damals schon nur angeht, wenn er was sagt. Ja, ne? finde ich
0: auch super. stark so
1: gesteuert. Ja. 85. Ja, ja, ja oder? Großartig. Es geht nur an, wenn er was sagt. Ich hätte immer, ich hätte immer Penis, was nichts. Weißt du? Die äh,
0: Sache mit diesen Lasern fand ich auch super. Da packt er ja dann eben die Zigaretten aus und die zündet er dann an und dann pafft er die so ein bisschen und verteilt den Rauch. Aber in einer Szene kommt dieser Rauch ganz offensichtlich von unten. Ja, es ist auch viel <lacht> zu
1: viel. <lacht> es ist auch viel zu viel Rauch, der nur die Laser ja irgendwie auslösen soll, damit er sieht, ja. wo die langlaufen. Dass da keiner vorher auf die Idee kommt, die man nicht abschalten kann. Dass man das mit Rauch ja sehen könnte, wo die sind und dran vorbeischleichen kann. halt ne. Aber wie witzig, er einfach nur so eine zwei, drei Zigaretten anmacht, die auch noch mit dem Laser anmacht <lacht> und dann eine riesen Rauchentwicklung da ist. Ja. Ne? ja ja, das sieht, wie geil auch Pizon, also naja, der Naikler noch übers Mikro, hörst du, wie er sagt, jetzt sitzt er da und pafft eine. Ne? <lacht> noch witzigerweise sind so Dinge, die einfach so aus dem, ohne Kontext gesagt werden. Als er da runterklettert, äh, gucken, guckt ihn ja, ähm, gucken ihn ja die beiden, also hier Carlson und, und äh, Michael Lerner's Figur, die gucken ihn ja so ganz traurig an, als er diese als er da runterklettert, so nach dem Motto, er klettert in sein Verderben und so. ne ja. Und dann sagt er noch, macht euch keine Sorgen, meine Freunde, ich habe Sonntag noch vor, mit meinem kleinen Freund Baseball zu spielen. <lacht> äh, ich, da habe ich nur gedacht, wie mag das auf Leute wirken, die nicht wissen, was er meint, weißt du?
0: Ja, total. Oder Basketball auch, oder so. Irgendwie. Ja, ich fand ja. auch die Szene noch vor der hier jetzt irgendwie ganz äh, witzig, als man in diese Forschungsstation reinkommt mit dem, mit dem Opi, der zum Schach eingeladen ist und diesen Fahrstuhl runterfährt, ja. sieht man im Hintergrund ja so die Etagen auch vorbei ähm, laufen und da sieht man an einer Stelle ganz offensichtlich, dass da keine Etage war natürlich, dass es einfach nur so ein Film war, der von oben nach unten ja. abgelaufen war und so gewackelt hat auch. Aber es ist trotzdem
1: aufwendig gemacht, muss man sagen. Ja, ja, Wir reden ja für eine, eine, wir reden ja für eine 48-minütige Fernsehfolge, also die nur so ein bisschen wenig länger ist, ein paar Minuten, als eine normale Fernsehfolge so zu der Zeit ist. Aber die Anzahl an Kulissen, die wir da sehen, auch so die ganzen eingestürzten, auch die Explosion, die wir gesehen haben, die dann im Intro dann auch noch für den macgyver schriftzug verwendet wird, damit der da rauskommt, das ist schon spektakulär gewesen. Und ich finde, so diese ganzen Kulissen, diese Schächte und dann ist alles da unten ähm, so eingestürzt und er ist dann, ne, dann hört er diese Klopfzeichen und so und dann kriegt er ja auch immer so, wie Vicky Eingebung, ne? ne? Er hört dann irgendwie, dass, dass Michael Lerner einen Schluck Wasser trinkt übers Mikrofon und sagt, Wasser. Hm, hey, hey, MacGyver, hey, hey. Und geht dann zu diesem Wasserschlauch, ne? zu dem, zu dem ja. Feuerwehrschlauch und hebt, der, dann leitet er ja Wasser da rein und das Wasser hebt dann diesen Balken hoch und er kann dann durch diesen, durch das Geröll durchbrechen zu den Verschütteten. Genau. Und das ist auch so lustig, weil er durchbricht, nach unten rollt und alle um ihn herumstehenden fragt, sei es okay bei euch? Ja? Ja. Haben Sie das dann, Set
0: eigentlich unten in dieser Anlage bekannt vor? Nee, eigentlich nicht. Denn Teile davon, das ist vermutlich auch der Grund, warum das so extrem hochwertig aussieht, äh, die stammen aus dem Film äh, Star Trek Wrath of Khan. Ach,
1: ernsthaft? Ja. Und, und war vor allem Konsole. so dieser
0: Enterprise äh, Photon-Torpedoraum.
1: <lacht> Ach, das, das, du meinst das Licht mit dem, was, was in einer Tour so auf und ab klickt. Na, also was so, was so die Reihe rummacht, wo diese Leuchtstoffröhren, oder? Ja, viele, auch das ne? im
0: Hintergrund soll man äh, auch diesen Torpedo Abschuss äh, Launcher irgendwie sehen. Also das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, das habe ich auch danach gelesen, stimmt, aber das ist eine Paramount Serie hier. stimmt. Genau, deswegen sieht das auch so cool aus. Also das sind Teile von dem Set verwendet worden.
1: <lacht> ich glaube, das war in der ersten Staffel äh, häufiger so, weil er hat sehr viele Abenteuer auch so in anderen Ländern und so erlebt. Und ich glaube, da hat Paramount, äh, die das irgendwie mitproduziert haben oder halt produziert haben, dass die da wahrscheinlich wirklich Filmsets zur Verfügung gestellt haben. Das kann nur den, das kann wirklich diesen Aufwand erklären, den wir, den wir da sehen, weil die Sets sind schon spektakulär. Ich fand das wirklich super, wo er dann da durchbricht, da unten liegt und sagt, alle okay, dann raus durchs Loch, meine Freunde, ne? Dann Das sind ja auch 20 Leute, die da locker stehen, ne?
0: Ja, sind einige. Und dann natürlich auch die das Mädel der Folge, nenne ich es mal, die dann aber sagt, nee, ich kenne mich hier unten aus, ich gehe einfach mal mit.
1: Naja, ich, ich habe sie genannt, Hallo Spencer. Sie heißt, sie heißt Barbara Spencer. Spencer. Sie ja. taucht erst zur Hälfte auf, genau. Sie ist die, die den, den Professor Karl ähm, nach, ähm, begleitet hat zu Beginn und sie sagt, was, der lebt noch? Das ist irgendwie mein Professor, warum auch immer, also nicht Ehemann, nicht verschwägert. ich bin, arbeite für ihn, den habe ich hergebracht, wenn der unten noch irgendwo lebt, weil mit dem hatte man ja zwischendurch Kontakt aufgenommen. Die beiden Professoren sind ja irgendwie noch am Leben, die beiden einzigen Experten auf dem Gebiet da unten und dann sagt sie, ja, dann möchte ich mit, denn ich kann ja sagen, wie ich hier hochgekommen bin, weil ich kenne mich hier aus oder so, ich bin, ich habe mich hier nach oben gerobbt, halt, ne, und dann sagt ja war relativ in Anbetracht der Zeit, weil er sagt, oh, die Hälfte der Folge ist schon um, wir müssen mal, müssen mal hinmachen, gibt's gar keine Diskussion, sondern er sagt, hier, ich nehme Hallo Spencer mit, ne?
0: Ich finde es super, weil zwischen denen baut sich ja so eine kleine Romanze auf, ja. aber er nennt sie die ganze Zeit mit ihrem Nachname, ey Spencer,
1: Hallo Spencer. <lacht> genau. genau, ist mir auch aufgefallen. Witzig ist, dass die beiden eine sehr gute Chemie miteinander haben. Ich finde, die das haben ja. wirklich eine gute Chemie und es ist traurig, dass sie nie wieder auftaucht, ihre Figur in der Serie. Und ich habe mal geguckt, die Schauspielerin, die hat so auch eine, also nicht so Großes gemacht, was man kennt. Die hat auch eigentlich so seit den 90ern eigentlich nicht mehr, nichts mehr großartig gemacht, außer hier und da noch so ein Kurzfilm und so. Ähm, sie war mir ja auch so vom Namen nicht, nicht, nicht geläufig, äh, aber to Darlene Flügel heißt sie, aber die hat, ähm, die macht das wirklich gut, muss man echt sagen und ich finde die ist auch, ja sympathisch. Ja, die, die ja, also, haben eine sehr, sehr gute Chemie, ja. ne? auch wenn die dann so dann da gehen weiter und dann ist ja die Szene, die du vorhin erwähnt hast, mit ihm, der, mit MacGyver, der dann noch sagt Schokolade, die nehme ich mal mit, willst du jetzt Schokolade essen? Also immer noch so, ja, bisschen Energie kann noch nicht schaden und so, ne? Also es ist wirklich, wie du schon sagst, man nimmt dann so mit, was auf dem Weg liegt und so, ne? Genau. Ja, man
0: tut ja auch so Rätsellösungen machen. Ach, guck mal, da vorne ist ja zufällig dieser Schlauch. Den tun wir jetzt vorne mal abbinden, weil wenn das Wasser nicht mehr raus kann, dann pläht sich dieser Schlauch auf und er kann dann dieses Geröll auf Seite schieben. Ja,
1: ja total, aber ich finde, das ist super. Also er, er macht das ja auch, er hat ja dann auch, ne, dann treffen sie ja auch auf diese, diese Ausdünstung, die wir da haben, ne? Also auf diese, auf diese ähm, also diese Gefäße, aus denen die Giftstoffe ausströmen und so. Und dann wird ja, oh Mann, was können wir denn hier tun, um das irgendwie aufzustoppen? Äh, zu und dann sagt er ja, ist kein Problem ich habe ja die Schokolade mitgenommen, denn für uns ist es nur ein bisschen Milchschokolade. Aber, und dann zählt er allerlei irgendwie chemische Verbindungen oder chemische Stoffe auf. Ja, ne? Aber Eiweiße. Eiweiße, ja. genau. Und das, das kann das Zeug neutralisieren. Das wusste ich natürlich, als ich hier lang gegangen bin und so. Denn MacGyver ist ein Universalgenie oder ein Allrounder, wie er sich später am Ende der Folge noch selber bezeichnet. Und
0: Aber ich, das ist auch relativ authentisch, denn die Mythbusters ja. haben genau das mal nachgemacht. Und ja, ja, das funktioniert. Ja, funktioniert ja, 2002 oder
1: 2003 war das, 2003, glaube ich. 2003, ja. Ja, da haben sie das ausprobiert und es bindet wirklich diese Stoffe, die da auslaufen. Zumindest eine Weile äh, dichtet das quasi das Loch ab, aus dem diese Giftstoffe rausfließen. Genau. Und ich musste so über diese Szene lachen, wenn wenn Hallo Spencer sich auf seine Schultern stellt, er sie so hochdrückt, er dann sagt, ich gebe jetzt mit meiner rechten Hand die Schokolade an ne, und er ihr dann noch so Tipps gibt, wie sie die Schokolade da rein. Packen soll. <lacht> ne, dass die, ne, ja. und, und sie macht dann noch einen Werbespruch. Ne, sagt, du weißt, doch was du achten musst, und er und sie sagt zu ihm, ja, ja, schmilzt in der Hand, nicht in der so Nee, schmilzt in der Säure nicht in der Hand, sagt sie, genau. <lacht> Fand ich ja. so super, schmilzt in der Säure nicht in der Hand. Und dann stopft ja. sie ja die Schokolade rein, damit dichtet sie erstmal dieses Loch ab weil, von den Giftstoffen, die da ausläuft. Ne? Und dann sind sie ja weiter auf der Suche, ne? zwischendurch gibt es ja auch ein bisschen, ne, busseln ja auch einmal, weißt du so, um auch auf Speed zu zitieren, Beziehungen, die aus Extremsituationen entstehen, die sind immer von langer Dauer
0: Ne? Ja, steht hier in meinen Notizen auch. Ja, ja. ja.
1: Es ist so, es sind so Anspielungen an aktuelle Retrocast-Folgen irgendwie, Ja, das viele
0: man, Grüße an Sabine. An der ja, Stelle. an der Stelle ganz, ganz liebe <lacht> Grüße, ja, ja,
1: Das ist, das ist total, das ist total super. Und dann kommen sie ja irgendwann so weit, dass sie bis zu der, bis zu diesem Laborbereich kommen, ne, Wo die beiden äh, Professoren eingesperrt sind, können doch mit ihm, mit denen Telefonkontakt aufnehmen. Und dann wird gesagt, ja, ihr müsst euch irgendwie verbarrikadieren. Wir sprengen da eine Wand auf, ne? Witzigerweise sagt, äh, war das, bevor er einen Plan hat, wie. Ja? Und dann sagte, und dann gibt es diesen ikonischen Spruch von, von Barbara zu ihm: Willst du denn aus dem Kaugummi eine Bombe bauen? Und er guckt sie an und sagt, hast du ein Kaugummi? <lacht> und sie, nee, ja, dann müssen wir uns was anderes suchen. Und dann ist es so naheliegend, da sind wir wieder beim A-Team, was du auch vorhin erwähnt hast, das A-Team, was eingesperrt ist und immer mit den Teilen eingesperrt ist, weil sie brauchen, um irgendwas zu bauen, um da rauszukommen. ne Genau. Hier, ja. sperren sie mal da hinten einen in die Hütte mit dem Traktor, dem Schweißgerät, den Metallplatten und den... Patronen und den leeren Gewehren und <lacht> die werden sich ja Holzsplitter <lacht> sich einfangen beim Versuch die Holztüren aufzuschobern und so ne. das ja. ist so super und dann baut er ja auch aus den Stoffen die er da hat, sagt also hier Mythologie und Forschungslabor, baut dann halt eine Bombe das hört sich auch immer, wie es bei MacGyver ist, so schlüssig an, dass das so funktionieren könnte
0: ja, man müsste eigentlich einen MacGyver-Podcast machen und bei jeder einzelnen Episode immer so ein bisschen analysieren, ob das, was die da erzählen, wirklich irgendwie plausibel
1: ist. Henry Winkler <lacht> hat mal gesagt, der Produzent der Serie oder der, der frühere Fonz-Fonzarelli-Darsteller, äh, Fonzarello, Fonzarelli? Auf jeden Fall aus Happy Days, ne, der Fonz halt. ne, Der hat mal gesagt, dass ein Großteil davon schon funktioniert, gerade so die, er sagte so, mein 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 Schlauch am Auto so flicken, wie man es bei MacGyver gemacht hat. Aber vieles war schon sehr speziell ist, Sie haben darauf geachtet, aber sie wollten auch keine Anleitung für Bomben bauen irgendwie veröffentlichen und so halt. Ne? Also er sagte vieles, was hilfreich ist, um Dinge zu fixen, zu reparieren oder zu halten. Das würde schon funktionieren. Aber er sagte nicht alles, was irgendwo eine Explosion auslöst, sollte funktionieren halt, ne? weil man weiß ja nicht, wer es nachbaut ne? oder sich in den Kühlschrank einstellt. Ne?
0: Ja, es gab ja in Amerika einige Vorfälle, dass sich darauf berufen wurde, dass Herr MacGyver irgendwie schlecht für die Jugend wäre. Also irgendein Jugendlicher soll irgendwo in jungen Jahren mal tatsächlich auf einer Sch in der Schule eine Bombe gezündet haben und behauptet haben, das hätte er bei MacGyver gesehen, was aber eindeutig bei MacGyver so nicht gezeigt wurde. Also die stand damals durchaus in der Kritik, die Serie. Ja. Aber ja, es. Ich mochte das einfach total Absolut. gerne.
1: Es war auch bei uns größer als in Amerika. In Amerika war die Serie erfolgreich, aber sie war nie so ein Mega-Hit. Also sie hat sich, sie ist zwar sieben Jahre gelaufen und auch relativ durch, aber sie musste auch schon mehrfach wegen Kostenersparnis mussten Drehorte verlagert werden. Dann ging man nach Kanada, dann ging man wieder zurück. Deshalb auch der spätere Wohnungswechsel. Ne? Also da, dass er dann mal auf dem Hausboot gewohnt hat, das waren glaube ich die Kanada-Staffeln. Dann später, dass er dann wieder in der Hütte am Strand gewohnt hat und so. Also das war auch dem Budget geschuldet. Äh, die Serie war damit in Deutschland größer und beliebter, oder in Europa, als es in Amerika gewesen ist. Also die Serie war nicht auf dem Niveau, wie jetzt Knight Rider oder A-Team oder so zu ihren Hochzeiten gewesen sind. Witzigerweise war sie aber länger. Lief sie mit sieben Jahren länger als die anderen Serien, die dann mal so kurz richtig hochgeschossen sind. Und dann so nach drei, vier Staffeln hat es sich abgekühlt halt so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, was, ich, was ich da noch witzig fand an dieser ganzen äh, Bombenbaugeschichte, ist, dass wir zwischendurch immer wieder das macgyver so als Klavierstück hören sehr, sehr häufig ja, in dieser Folge. Ja. Und, und ehrlich gesagt, nicht aufdringlich, sondern so im Hintergrund, so als Klavierstück. Und da habe ich gedacht, ach, guck an, dieses Nee, das ist Moment, das war ja, ja,
0: Das Gott. war A-Team, ja. Nee, genau, oh A-Team war
1: Und dann genau. wohl war Und auf jeden Fall McGuy war Also, korrigiert mich. Ja, genau. Ja. auf jeden Fall hören wir das leise so als Klavierstück, wenn es so in so Spannungsmomente geht oder eher so den Wiki-Einfall hatte und so und das <lacht> genau. fand ich so, ich glaube, das war später auch nicht mehr in der Serie so, aber das fand ich ganz nett, ne? Witzig fand ich auch, dass Michael Learners Charakter so einen leicht hysterischen Anfall manchmal hat, wenn er mit ihm gesprochen hat. Der war so wenig hilfreich. Er hatte viel mehr mit Carlson vernünftige Gespräche, ne, ja, richtig, als mit, ja. mit seinem eigentlichen Auftraggeber, der zwischendurch immer gesagt hat, mein, Caliber, mein Gott, das bringt euch um. Ne? Ach, ja, ich so, Alter, ist ich
0: ja, gut. ja, ich habe ja eine ganze Weile gebraucht, bis ich überhaupt begriffen habe, dass Dana Elka hier gar nicht Pete Thornton spielt, mhm. sondern eben einen anderen, weil ich den Namen vorher irgendwie einfach vielleicht überhört habe oder einfach nicht äh, geglaubt habe, dass das jetzt irgendein anderer sein soll. Und deswegen hat er auch die ganze Zeit schon fast den Pete Thornton gemacht, also irgendwie auch so kluge Sachen gesagt und irgendwie ja. versucht zu helfen. Und die, ja. die Stimme hat dann halt, ja, ja.
1: Ich fand wirklich, ja. dass die Chemie mit, das wird wahrscheinlich vielleicht auch der Grund gewesen sein, wo die gesagt haben, das klappt mit dem mit Dana Ikla irgendwie irgendwie besser, ne, als mit mit äh, mit Michael Lerner. Und dass das vielleicht auch der Grund war, warum sie dann später die Rolle von Pizonten mit ihm besetzt haben. Irgendwie ja, War e auch eine ganz andere verstehen. Chemie da. Und Michael Lerner war mir einfach ein paar Spuren zu hysterisch. Du willst doch nicht so einen Auftraggeber dabei haben, der dann, warum auch immer, dann dabei ist und dann immer nur sagt, oh um, Der hat mich
0: ein bisschen erinnert an den äh, Chef, äh, wie heißt denn der nochmal, der Darsteller, der auch bei Alf gespielt hat, hier bei Spezialisten unterwegs. Der war doch auch so Ueli ein Tenner. Typ, der
1: Genau, also, genau, ach so, genau. Max Wright meinst du den Schauspieler? G genau, Max, Max Wright, Wright ja. Genau, ja. genau.
0: Der war ja auch immer kurz vor dem Wahnsinn.
1: <lacht> ja, aber ich fand das einfach, der, also ich habe gesagt, der bringt nicht so wirklich viel bei und so, ne? Als sie, es ist ja auch so, als sie dann diese Bombe machen, um zu den We beiden, ne, um das in den beiden Wissenschaftlern durchzustoßen, beginnt ja auch etwas, was ganz interessant ist, weil parallel sehen wir ja, wie das US-Militär sich für die große Bombardierung vorbereitet. Man hat ja den Kontakt verloren. Man weiß nicht, ob die unten noch leben oder dass das Gift weiter ausläuft. Und dann beginnt nämlich ein Countdown von sechs Minuten. Minuten, der in Echtzeit läuft, bis fast zum Ende der Folge. Damit hat man doch 24 so ein bisschen vorweggenommen, oder?
0: Ja, fand ich auf jeden Fall interessant. Ich habe 24 nie gesehen. Ich auch aber nicht, aber ich fand sag, ich das <lacht> Fand ich auf jeden Fall auch super, dass dann so quasi so eine Drucksituation aufgekommen ist und eigentlich die Leute in diesem äh, Labor gar nichts davon wissen so richtig, also dass da dieser Countdown gerade läuft, sondern das wissen nur die Leute, die Verantwortlichen, die oben hocken und so, nein, das können sie doch nicht tun, unsere Leute sind da oben. Nein, die Leute haben verkackt. Weißt ja du? oder Wir haben keinen darf,
1: Kontakt zu denen. Dafür und war aber im letzten Moment sehr genau, dass er nur noch eine Minute hat, mit dem Kontakt aufzunehmen. Und das hat mich auch ein Ge bisschen genau, gewundert. Ja. Wo es mir allerdings dann zu viel war, war, als sie dann zu den beiden Wissenschaftlern durchgebrochen sind und MacGyver zu, zu Barbara zu Barbara sagte. Hallo Spencer, bleib mal kurz hier sitzen. Ich gehe mal alleine rein. Da hat er wohl was vermutet, ne? Er sagt, es ist so. Was hat er gesagt? Aber glaube, ist es, dass er äh, alleine reingeht? So ein bisschen hört sich an wie eine ja, so ein Lüge. komischer Gedanke. Ja, und, und sowas, er ja. geht ja dann da rein und dann plötzlich taucht sie auf, dass der eine der beiden Karl. Der eine der beiden Superprofessoren, der den anderen eingeladen hat zu diesem zu diesem, ähm, Forschungslabor, dass der eigentlich ein kleiner, fieser Möb ist, noch eine Waffe gezogen hat und die dann alle bedroht. Und dann kommt Barbara rein und sagt, Gott, Karl, wieso? Du solltest doch draußen bleiben. Ne? Sagt ja sagt der Mac noch zu ihr und sie sagte, wieso hast du denn jetzt eine Waffe und so? Und dann sagt McGi McGi war ja, er hatte so eine Intuition, eine We Nenn es weibliche Intuition, ne? Denn er sagte, so sicher, wie das hier alles ist, kommt nicht einfach eine Bombe hier rein. Ne, Der hat die Bombe mitgebracht, weil er war hier der Besucher, ihr wart der Besucher, ne, sie mit Professor Karl und ihr habt die Bombe quasi mit reingebracht, sie nicht bewusst, aber er und sonst wäre man bei diesen Sicherheitsvorkehrungen, wo du ja nicht mal äh, ne, ohne Zigaretten durch den Rauch, äh, durch den Schlauch kommst oder durch den, durch den Schacht, wenn wir hier nie reingekommen. Also musste da was nicht stimmen, so vermutet er ja. Und dann, das, das, wird mir ein bisschen zu viel, wo Karl dann sagt, ja, ähm, die, meine Forschung, die du musst, ich wollte sie stoppen, weil man hätte meine Forschung, die jetzt ganz ominös ist, äh, zu einer Waffe verwendet und das wollte ich nicht und diese, dann wird, dann, McGyver kombiniert gleich, ja, damit wäre irgendwie, wollte, könnte man die Ozonschicht zerstören und die Menschen würden das als Waffe verwenden, so aus dem Nichts sagt er das ja. dann halt ja. und, und dass Karl einfach den anderen einzigen Experten auf der Welt, der auch noch sein Kumpel ist, dazugeholt hat, damit die beiden dann hier mit diesem Ding sterben quasi, damit es nicht als Waffe verwendet wird also ist er dann doch nicht böse sondern wollte es aus er sagt ja, ich stehe dazu, ich will verhindern dass das aus meiner Forschung eine Waffe wird und das ist dann auf den letzten zwei Minuten irgendwie alles ein bisschen zu Fülle finde ich Weißt ja, du?
0: auch dass McGyver dann plötzlich dieser Superkriminalist auch noch ist, weil du, das alles so super kombiniert, also diesen ganzen Fall auch noch vorhersieht und so einer, lösen kann. Völlig ja. überlegen, ne? Völlig ja, Sherlock total. Holmes mäßig.
1: Sherlock genau. Holmes mäßig überlegen. Und dann sp springt ja Barbara noch auf Karl zu, dann wird sie angeschossen. MacGyver kann ihr, ihm die Waffe abnehmen und dann ne, versucht er sie noch, ne, sie ist ja getroffen ne, und dann versucht er versorgt er sie noch kurz und dann machen die noch die Anspielung an den Kuss, ne, also die haben sich ja kurz vorher geküsst in den 20 Minuten, die die beiden sich gekannt haben in Echtzeit der Folge, ne, kann ja höchstens ein paar Stunden gewesen sein, da gibt es ja noch die Anspielung, wo sie sagt, sie hat ja früher so, sie hat ja so eine, so eine Tablette so eine, so eine Tablette für ihn als Behältnis für Schnupfen. Also für, für, für die. Da <lacht> ja, sagt genau. sie, ja, weil ich eine Erkältung habe. Dann sagt er, hätte ich das gewusst, dass du erkältet bist, hätte ich dich nicht geküsst. Ne? Ne? Und dann da, aber jetzt ist es ihm egal. Jetzt gibt da ihr noch einen, noch, einen, noch einen guten Freund, gibt man ein Küsschen halt. ne Und sagt so, ja, äh, sie werden uns jetzt äh, äh, töten. Sie wissen ja nicht, dass wir hier noch leben. Äh, jetzt wird hier das Licht ausgehen. Und er sagt, das Licht ausgehen. Denn Gott sei Dank sind ja die Lichtschalter für ganz oben, ganz unten. Ja, ne?
0: genau. Und die <lacht> funktionieren komischerweise noch, nachdem alles andere erstmal wieder in Betrieb genommen werden musste. Und Vier Morse-Signale. Ja. Gott sei Dank sitzt oben jemand, der schlau genug ist, das auch zu erkennen.
1: Ey, das ist übrigens <lacht> total lustig, weil ey, zu einem ist es so, wir sind irgendwie vier, fünf Stockwerke unter der Erde und da sind aber die beiden anscheinend der licht aus- und Lichtanschalter für das ganze Gebäude. Ne? Die MacGyver sprintet dahin auf den letzten 30 Sekunden und fängt dann an Licht an also ne Morsen über Licht an und aus ne? oben in der Schaltzentrale sagt ja sagt ja Karlsen ähm, nur was ist mit dem Licht los aber wie du schon sagtest er hat Gott sei Dank einen der Techniker der im Hintergrund sofort anfängt sich Notizen in sein Zettelchen zu machen und zu sagen Licht an Licht aus das ist doch eindeutig Morsen und dann sagt er was sagt er weil du weißt also wenn wir in der Situation wir wüssten sofort was Morse Zeichen, wie das funktioniert und wie man das liest natürlich ja, und da ja. ist es nicht sowas wie SOS sondern habe Schadstoff neutralisiert stopp genau ja ja lebe noch stopp groß meck
0: <lacht> Diese Sache mit diesem Hauptschalter unten im Keller, die ist genauso bescheuert wie bei Jurassic Park, dass der Hauptschalter irgendwo drei Kilometer außerhalb von dem Hauptgebäude ist. <lacht> da
1: hatten wir ja, damals auch drüber gesprochen. Es ist ja. das Todessternprinzip. <lacht> weißt du, die Energiequelle, wenn sie außerhalb der Schilde ist, im Nachhinein, aber hier ist es so, dass diese, dass er das Licht oben in der Zentrale, in den acht Stockwerke tiefer aus und an machen kann oder wirklich, er macht's ja aus und an im Prinzip, ne? Aber das, ich weiß nicht, was ich in dem Fall witziger finde, dass er das kann von unten oder dass da wirklich sofort ein Techniker morse lesen kann <lacht> und dass der sofort anfängt, die zu entschlüsseln und auch wirklich da so komplexe Sätze anstatt, dass man gesagt hätte, da morst einer, hm, dann hat er überlebt. Da lebt noch jemand oder so, ne? Nee, er ja, muss ja so übermitteln. einen
0: kompletten Satz
1: ja. ja äh, habe Schadstoffe äh, neutralisiert. Stopp, ne? Alle gerettet. Stopp. Gruß, Grußmeck. Ne? So
0: ah, Aber hier, die Frau hat auch die schlechtest, äh, schlechteste Schusswunde ever gehabt. Die liegt mm. dann auf dem Boden natürlich, aber sagt, ja, tut ein bisschen weh, aber ja, geht schon.
1: Ja, also man sieht es ja auch <lacht> nicht. Ne? Aber es ist einfach, ja. ich fand das so witzig mit diesem Einstand. Gut, die mussten halt das Militär stoppen und da ging es ja nicht nur, dass da unten noch jemand lebt. Die waren ja offensichtlich bereit, das Leben der Leute da, äh, in, den Tod der Leute, noch lebender Leute in Kauf zu nehmen. Man musste ja sagen, dass die Gefahr neutralisiert ist. ne Dass die Gefahr der ausströmenden Giftstoffe neutralisiert ist und deshalb musste er wahrscheinlich das über <lacht> dieses Morsen da, da ähm, ja. übermitteln. Aber es war schon, in dem Moment habe ich sehr gelacht. Und dann, es wäre ja auch wirklich fast am Ende, dann ist noch der Abtransport, die beiden, der Karl, der, der 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 in Anführungszeichen böse Professor, der steht schon neben der Wache hinten, der wird wohl gleich verhaftet und so. Ne? Moralisch mögen andere über ihn richten, das war natürlich nicht in Ordnung, aber dass er nicht möchte, dass seine Forschung zu einer Waffe verwendet wird, ist ja auch ein verständlicher, ähm, ist ja auch ein verständlicher Wunsch, den er da äußert. ne Und ähm, die Vernichtung der Ozonschicht war Mitte der 80er Jahre noch ein heißes Eisen.
0: Das war damals noch äh, ja. ein Thema, ja, aber gut, er wollte ja prinzipiell, die Bombe hat er da runtergebracht und er wollte sich und den anderen Professor, der sowas weiß,
1: in die Luft jagen. Völlig undiskutabel und da sind ja auch die ja. Leben anderer noch in, also dass er das mit diesem Schachspiel gemacht hat, um anscheinend ja. so lange auf der Bombe oder in der Nähe der Bombe zu sitzen, okay, gut, aber naja, auf jeden Fall wird wird äh, wird Barbara ja aus Max Leben jetzt verabschiedet, sie wird dann rausgerollert und da gibt es noch die Szene mit Ah, noch ein Küsschen zum Abschied, du weißt ja, guten Freunden gibt man ein Küsschen und ja. so. Ne? Und dann wird sie rausgerollert und dann ist im Prinzip die, die, die Folge vorbei, bis auf eine letzte Szene, wo, wo Mac noch ein bisschen Basketball mit seinem Kumpel, mit seinem kleinen Kumpel spielt in seiner Wohnung, denn er hat auch so einen Basketballkorb in seiner Wohnung. Eigentlich so der Traum jeder Junggesellenbude, die er da lebt. Der gute Mac. Ja, und dann haben wir, haben wir die, die Pilotfolge eigentlich ordnungsgemäß besprochen. Hm? Haben wir. Muss ja. man sagen, ist wenig repräsentativ für die spätere Serie. Hm?
0: Ja, es ist auch wenig aufgetaucht. Also natürlich später so diese Hauptantagoniste immer wieder auftaucht. Murdoch, von dem Murdoch sieht man natürlich ja. hier auch noch nichts, also dieser Auftragskiller, über den man sich irgendwie immer gefreut hat, der auch immer irgendwie mit dem Leben davongekommen ist und Jack Dalton ist ja glaube ich dieser Pilot gewesen, genau damals. der Freund, den ja, ja. sieht man auch noch
1: nichts. Ja, ich glaube Murdoch war, den fanden, fanden wir glaube ich damals als Killer alle gut. Das war auch glaube ich gar nicht so viel Folgen. Ich glaube sechs oder sieben Folgen in Neun Stück. Der, neun Stück, okay, neun, ja. okay, neun, okay. Aber es sind nicht, also für 139 Folgen natürlich eher der kleinere Teil. Was ich bei Murdoch immer super fand ist dass der halt immer überlebt hat und eigentlich auch nur, weil er so ein bisschen, der hätte mit McGyver tausendmal töten können, hat aber dann die typische Bond-Bösewicht-Sache gemacht mit, ich erkläre dir erstmal meinen Plan und gebe dir genug Zeit, aus selbiger Todesfalle zu entkommen. Ja. Aber super war die Organisation, für die Murdoch gearbeitet hat, die hieß in Deutsch ähm, HIT oder wahrscheinlich auch im Englischen HIT und auf Deutsch haben sie es übersetzt mit heimlich international töten. <lacht> Ja, das war noch, Namen, das ja. war noch nah, oder? Das war noch nah. Heimlich international Großartig. töten. Da, da, das ist ja kein Vergleich zu Spectre. Ne? Wie laufen, wie laufen <lacht> unsere Projekte? Waffenlieferung <lacht> in Iran läuft super, Jungs. Das waren noch, war noch, Meetings. Ich muss dir sagen, ähm, ich fand das irgendwie eine recht spektakuläre Folge, in der äh, sehr viel und dann auch wieder sehr wenig in sehr kurzer Zeit passiert ist. Das ist wirklich so Action-Zack-Zack-Zack. Zack, zack. Hätte auch für einen Film gereicht, ehrlich gesagt. Hätte man das ein bisschen länger machen können, dann hätte man so ein bisschen durchatmen können, dann hätte man auch die Beziehung von Barbara und Max so ein bisschen vertiefen können und so. Das ist ein bisschen, wirklich ein bisschen viel, auch wenn man sagt, 8 Minuten von 48 Minuten sind, sind dieses Pre-Intro, was mit dem Rest der Folge gar nichts zu tun hat, um uns nur action McGyver irgendwie vorzustellen. Zugegeben war das sehr spektakulär für Mitte der 80er Jahre. Aber... Ich mag den späteren MacGyver mit den längeren Haaren so um die 90er Jahre rum, wo er eigentlich mehr so eine Art Sozialarbeiter gewesen ist und genau. irgendwie Gangs ja. betreut hat oder soziale Projekte gemacht hat oder dann auch vielleicht nur einmal die Folge was gebaut hat, fand ich irgendwie, war mir näher immer als der in jeder, jeder Szene eine neue Sache irgendwie zu machen.
0: Ja, also, es war natürlich eine Folge, die irgendwie in die richtige Richtung geht. Also, sie zeigt natürlich auch den Bastelfreak, diesen unfassbar kreativen Typen, MacGyver, der ja irgendwie Probleme lösen kann mit Mindestmaß an irgendwie vorhandenem Material oder dass sich halt so zusammensammelt. Äh, das ist natürlich eine Sache, die später auch dabei bleibt. Aber ja, es ist irgendwie später in eine leicht andere Richtung gegangen. Ich glaube, diesen Superkriminalist, der war später ja auch nicht mehr so. Also nee.
1: Das ging auch, war das war auch, auch echt, so also das hätte auch nicht sein ja. müssen, die hätten einfach die nee. beiden retten müssen, dass da jetzt noch, dass man dann noch diese Botschaft macht mit dieses, hier wird als Waffe verwendet und das wirft ja so viel Fragen auf, wird es dann jetzt als Waffe verwendet, wie es da auch, wie auch immer diese Phoenix Foundation oder die Firma heißt, für die Mac arbeitet, wie es die da rein verschnickt, ist das US-Militär, ist es eine Regierungssache, es wirft ja total viel Fragen auf, die nicht bearbeitet ja, werden. Hätte man doch einfach mit der Rettung und es ist einfach ein Unglück passiert und so und dann rettet man ja die Leute, das wäre ja mehr als genug Stoff für diese Folge gewesen und ohne ja, da jetzt klar. am Ende noch das super Fass aufzumachen mit der Zerstörung der Welt quasi durch die Vernichtung der Ozonschicht und ja. äh, ne und und ein und der, too, too much. ein bisschen ja das und das auch, da haben sie wirklich gesagt oh wir haben hier einen Timer runterlaufen weil wir sehen ja diesen Timer in den letzten ja. Minuten ich gesagt da müssen wir noch ein bisschen noch ein bisschen was bringen also ich glaube da hat man schon durchaus auf Mitte 80er Jahre kalte Krieg James Bond Thematiken Spion und so was genau ist macgyver war eigentlich. Ne? Ähm, da hat man, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr viel noch nicht gewusst, wo man hin möchte. halt und Da hat man so alles reingepackt.
0: Ja, ja. aber hat Spaß gemacht, die ja. Episode. Also ich glaube, ich habe die auch nie zuvor gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, ja. dass ich hier okay. diese Pilotfolge jemals gesehen habe. Aber MacGyver war natürlich damals ein großes Ding auf mhm. dem Schulhof. Das hat ja. gefühlt auch jeder irgendwie in der Schulklasse immer gesehen. Mhm. Und ja, war immer irgendwie ein Highlight, dann drüber zu sprechen. Oh, guck mal, der hat hier aus einer Kugelschreiber und irgendwie was hier wieder eine Bombe oder eine Rakete gebastelt. Und oh, wie geil ist das denn gewesen. Ja.
1: Und ich finde dieses Selbstreferenzielle auch schon so geil, dass, das, dass, dass Barbara zu ihm sagt: Willst du aus einem Kaugummi eine Bombe bauen? Hast du ein Kaugummi? Ja. Also, das ist schon so, dass dieser Running Gag wirklich ja. schon da war in der Pilotepisode und so. Super, ja. Wo du es halt noch siehst, ist unter anderem, glaube ich, auch den kleinen Kumpel haben sie, glaube ich, später nicht mehr so drin gehabt. Kann ich mich zumindest nicht erinnern. Also zumindest nee, nicht so, dass nicht. er mit dem am Ende irgendwie Basketball oder so gespielt hat. Und äh, auch, dass er meine Waffe verwendet, haben wir ja auch drüber geredet, ist ja eher dann dann selten gewesen. War, glaube ich, so ein Gegenentwurf gegen Mitte der 80er, gegen wie gesagt, sowas wie A-Team und so, was ja, was ja sehr äh, ne, auf der einen Seite dann doch durchaus äh, Gewalttätiger war, also zumindest was Waffen, sie waren der Waffennutzung gegenüber nicht abgeneigt, sie waren aber als Schützen so erfolgreich wie die Sturmtruppen. Hm? Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Nichtsdestotrotz auch eine super Serie, ja. Ja, lieber MacKyver, ich glaube, dann sind wir durch, oder? Wir haben es geschafft, Craig ja. Thornton. Thornton. und MacKyver. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke. Ich ja. bin schon
0: gespannt, was für einen Pilotfilm wir uns in Zukunft noch aussuchen. Ah, ja, ich paar ja noch auf der Liste.
1: Bleiben in den, wir bleiben noch in den bei 80er-Jahre-Action-Serien, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao. Tschüss.